1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode je ne sais plus combien. Bonjour le King. Bonjour G, comment vas-tu bah, Ça va très très bien, écoute, nous sommes mardi. D'ailleurs, je, je préfère prévenir nos auditeurs, auditrices, viewers, viewers, fidèles, ou combien fidèles. À partir de la semaine prochaine, on risque d'être diffusé à partir du lundi pour être toujours plus proche des actualités du moment. Cette semaine mon cher Fernand, épisode particulièrement chargé comme chaque semaine, parce que là, oui, le week-end dernier, déjà, il s'est passé plusieurs choses, en MMA comme en boxe anglaise. On va commencer en MMA, bien évidemment, avec cette nouvelle défaite de Donald Cowboy Serrone, peut-être la dernière de sa carrière à l'UFC, en tout cas Dana White lui a dit il va lui accorder une toute dernière chance de se reprendre. Toi, qu'as-tu pensé à un de ce combat Mais surtout là de la situation de Cowboy Seone, qui est une véritable légende du sport. Mais ça, je ne vais pas dire que ça commence à devenir triste, mais c'est quand même un peu compliqué.
0: Bah, c'est toujours ça le truc. Euh, c'est, c'est dommage parce que euh, quand, quand tu as suivi les previews de ce combat, tu sentais bien la prise de conscience totale de Cowboy. Cowboy mm-hmm. t'expliquait qu'il sait, en fait, qu'il est sous la célèbre. Il t'expliquait qu'il sait qu'il euh, n'a pas envie d'en parler. C'est, c'est moche je l'ai dit, comme s'il combattait pour défendre son, son nom. Il n'a pas envie de défendre son, sa place à l'UFC, mais c'est la réalité, il pourrait la défendre. Il le disait comme ça. Il disait, bon, je sais qu'en gros, on sait que Cowboy, il faut venir... Euh, euh, très énervé au premier round, le bousculé au premier round, il y a moyen qu'il perde et tout. Je sais que le petit jeune, il arrive en face, il a envie de me bousculer au premier round, mais je ne vais pas me laisser faire, je serai prêt, je vais lui envoyer la sauce. Je vais... Mais ce n'est pas sa mental, c'est un mec, c'est un diesel. Il, mm. il, il le disait, il a verbalisé, il a fait de l'auto-persuasion, il a, fait de... il a tout fait ce qui était possible pour se préparer mentalement sur ce combat. Il a même avoué qu'il hésitait à valider le combat, qu'il a beaucoup hésité avec son équipe. Est-ce que c'est le combat de de, de, est-ce que c'est l'acceptation de trop de combats? De, 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 l'acceptation, parce que il aurait pu dire non et attendre un autre combat, il aurait pu demander mm-hmm. quelqu'un de plus, puisqu'à la base il devrait affronter Diego euh, Sanchez. Diego Sanchez, un autre, un autre, un autre ancien qui, a, qui est sur le départ, et, et en, qui est parti, qui n'est pas sûr et qui est parti. Et, voilà. et, et, euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que malgré toute la conscience qu'il avait, malgré tout, qu'il soit au courant de ce qui allait lui arriver, mm-hmm. il n'a pas pu éviter la défaite. Il n'a pas pu éviter. Et, et... Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je pense que c'est vraiment… C'est, ça fait mal, ça. C'est dommage. Quand, quand on est fan, moi, je, je suis ami avec euh, Cowboy. Je suis fan et ami avec lui. C'est-à-dire que Cowboy, et moi, euh, Donald, c'est René, on s'envoie des textos WhatsApp, on se, c'est, c'est vraiment… Voilà quoi. C'est un mec qui connaît beaucoup la France, beaucoup plus que je ne pensais quand je l'ai connu. Euh, il a fait du vrai kickboxing. Il a, genre, les, les boxeurs de Muay taille en France, ils il m'appelaient souvent pour me dire « Est-ce que tu, tu as vu un tel et tout, tu peux lui passer le bonjour ?» Je me dis « Mais comment tu le connais Comment tu peux le connaître ?» Il me dit bah, « J'ai boxé euh, du côté de la Belgique tel jour, j'ai boxé un jour à tel endroit, et puis je suis venu en vacances en France, on s'est vu. Il était venu aux États-Unis. Enfin, » Il connaît vraiment le monde du kickboxing européen. Euh, je me suis attaché à ce personnage-là qui est très simple, extrêmement accessible. Et c'est, ça fait, c'est, c'est difficile de le voir sur ces six derniers combats et la scène des fêtes à l'UFC. C'est, c'est difficile, tu vois. Et bon, voilà, c'est, et d'autant plus qu'il coûte cher parce que c'est l'un des mecs qui touche bien. Quoi. Il a toujours son demi-million garanti. Donc, si tu veux, quand tu coûtes tant cher que tu perds très souvent, que tu n'apportes plus de spectacles, ça devient difficile pour l'UFC. Et donc je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Ok, ouais,
1: ouais. Parce que c'est là en fait, moi j'étais assez surpris. Ben, peut-être que toi tu vas nous apporter des éléments de réponse. Si tu vois jusqu'à maintenant, ok, il perdait, mais il perdait. Tu vois, perdre contre Conor McGregor, perdre contre Tony Ferguson, c'est pas c'est pas grave, on va dire. Parce que la plupart des gens vont perdre contre eux. Là, cette défaite contre Morono prévenue avec je crois cinq jours de short notice, c'est très très compliqué. Et donc pourquoi il a accepté finalement?
0: parce que le cowboy, il est comme ça, parce que vous avez que ouais. le cowboy, il dit toujours oui, quoi c'est le mystère, non, c'est le seul mystère, en fait, de, 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 de l'UFC, c'est un peu, euh, il y a beaucoup de managers, et euh, beaucoup d'équipes d'agences de management qui sont dans cette idée-là, en gros, euh, ça, c'est bien quand tu es jeune, euh, moi, je suis un peu dans cette idée-là en termes de management, mm-hmm. euh, je vais négocier sur les positionnements lumineux où il peut y avoir du, du, du main event. Je vais négocier sur euh, des combats où on a le temps de s'exprimer du 5 du, du rounds. Je vais négocier euh, euh, pour, euh, pour d'autres choses, pour des avantages. Mais en gros, je suis persuadé qu'il faut affronter euh, les gens. Il faut affronter. Euh, et contrairement à ce qu'on pense, je suis persuadé que quand, quand on prend un short notice, à 70%, celui qui est en short notice, c'est celui qui était déjà prévenu avant. Mmh. C'est-à-dire que les personnes, les mercenaires, je les appelle les mercenaires, qui prennent des short notice, sont des personnes qui sont préparées à l'idée du short notice pour souvent. La plupart, du temps. c'est devenu une stratégie. Dans les salles, il y a des athlètes qui sont des couteaux suisses, qui sont prêts à la catégorie du dessus ou en catégorie d'en dessous, qu'on prépare tout le temps. Il y a des personnes comme ça qui sont prêtes toute l'année. Je, je, c'est le cas de, 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 d'un mec comme Damien, la plus vite, ou moins factory c'est un vrai couteau suisse. Damien, il, il peut combattre à 66 kilos, 70 kilos, 77 kilos, il peut combattre à tout moment de l'année. Il est hyper fréquentant de la salle. Ça lui a valu d'ailleurs quelques défaites qui, pas, qui, qui n'auraient pas dû être concédées Mais en général, euh, ces personnes-là, contrairement à ce qu'on pense, elles sont prêtes. Damien, attention, si tu le prends en notice c'est que tu penses que euh, le mec qui n'est pas préparé, tu te trompes beaucoup. Damien est très, très souvent préparé. Alors qu'à à côté de ça, Taylor, la police, si tu le prends, je fais un parallèle, hein, c'est vrai parce que c'est deux frais, du coup, vous voyez que même avec des, des personnes de la même famille, il peut avoir des dissociations dans la manière de fonctionner. Taylor, par exemple, ce n'est pas un mec de short notice. Il, fait, il a besoin que tout soit planifié à, à, à l'avance, que tu sois préparé et tout. Et donc, s'il est en short notice, il est vraiment en short notice. Damien, il n'est pas en short notice. Il est toujours préparé. Il est tout le temps préparé. Donc, si tu veux, Cowboy, à mon avis, euh, il, il est le moins préparé de la situation parce que son adversaire est à mode quel que soit ce que je suis donne, je suis prêt. Cowboy, il est à mode je vais affronter euh, un ancien un vieux qui est un peu comme moi sur le déclin, je vais me refaire. Et d'un coup, on m'envoie un jeune qui est allé dans le parquet, qui a envie de tout arracher, qui, sent, qui, qui se moque de tout et qui va mettre le, le, l'accélérateur dès le début. Donc, voilà ma vision des choses. Et puis, à côté de ça, comme je t'ai dit, euh, il a toujours fonctionné comme ça, c'est pour ça que sa paye elle est, elle est super élevée parce qu'il prend tout le monde, parce qu'il il est capable de prendre des gens à la dernière minute et les battre. Et donc du coup, il, 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 dit, il a dit à, à, à l'interview, il a dit, tu ne peux pas avoir le hashtag Anyone Anywhere et puis dire euh, pas cette fois-ci. C'est-à-dire que où tu dis, je suis capable de prendre tout le monde tout le temps. Ou tu ne le dis pas. Tu peux pas dire, bon, même ben pas cette fois-ci, les gars. Euh, mm-hmm. Oui, tout le monde, tout le temps, mais cette fois-ci, je dis non. Ça veut dire que tu sors de, ce que, de ton hashtag, que tu as mis, anyone, anywhere. C'est un peu sa manière de vivre. Et, et bon, voilà, malheureusement, euh, la réalité, c'est que quoi qu'il fasse, il est plus facile pour lui de, de, d'exister et de combattre contre des, actions, des anciens comme Ferguson, parce que finalement, Ferguson, c'est un diesel aussi. C'est un mec qui est tellement ancien qu'il a besoin de poser le jeu. Rarement, les anciens viennent avec euh, la, la rage et tout, tu vois. C'est un, un ouvre C'est ce n'est pas un mec qui te fonce dessus en début de combat. Ce n'est pas le même du début. Donc, vers la fin, tu deviens un peu mature, un peu raisonnable, un peu calculé, alors que ces jeunes, ils n'en ont rien à cirer, quoi. Enfin, ils n'ont aucun respect. Enfin, tu te mets face à eux, ben, il va te marcher dessus. Tu as intérêt à vraiment affûté parce qu'il arrive, il va te marcher dessus. Et putain, il a essayé de faire… De, l'anti, de la désinformation en disant j'espère qu'il voit cette interview mon adversaire, ce qui va se passer c'est qu'il pense qu'il va venir là me battre au premier round parce que je suis un diesel, mais cette fois-ci je vais m'échauffer deux rounds dans les vestiaires je ferai le troisième round dans la cage il a essayé de donner de se préparer comme il pouvait, mais c'est, c'est, ça sent la, la décadence c'est tout, tout
1: bon ben voilà, malheureusement pour notre cher Cowboy Salernay et de l'autre côté bien évidemment il y avait un main event à Dallas. Cowboy Stadium, plus de 70 000 spectateurs pour Canelo contre Billy Joe Saunders. Vous avez pu suivre le combat soit sur The Zone ou sur les réseaux sociaux de Fernand qui suivait en multiscreen l'UFC et puis la boxe anglaise bien évidemment. Donc voilà, Canelo s'est imposé contre Billy Joe Saunders, Billy Joe Saunders qui a été arrêté par son corner. Alors... Penser finalement de cette décision, c'est vrai qu'il y avait c'était un petit peu c'était assez intéressant parce qu'il y avait les fans de MMA qui étaient en, oh bah seulement ça, il arrête ce combat là. Les autres qui comprenaient cette décision, alors que c'est vrai que bon, au regard de ce qu'il a eu après, je crois que c'est le dimanche, il a été opéré, multi fracture à l'orbite, je crois aussi euh, à, à un autre endroit. Enfin bref, euh, il fallait qu'il se fasse opérer. C'est ça, grosse expertise,
0: grosse expertise de, de, de la part de, de ses coachs qui on le voyait. Hein, de... Quand il, y a, quand il y a une fracture, une, quand il y a un soupçon de fracture, la première chose qu'on va regarder, c'est la dissimiquerie. En gros, on regarde la tempe gauche et on la compare à la tempe droite. On voit s'il y a un décalage, s'il y a quelque chose qui est enfoncé ou pas enfoncé. Et, et, et on a constaté qu'il y avait la tempe là qui était un peu molle, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ils ont décidé d'arrêter. Ils, ils ont raison parce que là, de ce côté, passent beaucoup de nerfs qui peuvent tout de suite abîmé, si jamais il y a une fracture, la fracture pourrait aller céder, enfin, un, un, sectionner un air ou sectionner autre chose et, et, et l'aveugler pour toujours. Je l'ai déjà eu, euh, j'ai eu un athlète qui l'a eu, euh, c'était Diego, Diego c'est un, je ne sais pas si les gars s'en, s'en souviennent, c'était un, un excellent lutteur qui a fait les Jeux Olympiques pour l'équipe du Brésil, qui est arrivé en France et qui est aujourd'hui l'entraîneur, le head coach de l'US Métro. Et donc, euh, c'est le mari d'une amie, Audrey Proutot, qui a été une une grande figure de la lutte en France, la lutte libre. Et et donc, il était avec moi à l'époque, il s'entraînait avec moi, et 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 il a eu une fracture du plancher orbital, et... Quand on est arrivé, face, pareil, à l'hôpital, quand on est arrivé, il sentait qu'il y a un truc qui n'allait pas. On pensait qu'il avait juste mal au nez, mais il y a un truc qui n'allait pas. Là, il disait qu'il voit un peu flou. Je lui ai dit, on va tout de suite aux urgences, on y est allé. On l'a mis directement au bloc opératoire, dans la foulée, en nous expliquant que ça pourrait être très risqué, ça pourrait être euh, dangereux pour la suite. Donc, c'est une très bonne décision d'arrêter tout de suite euh, ce, ce, ce combat-là. Voilà. Et que penser de Canelo Alvarez, finalement il est bon, il est très bon, c'est le code, on peut dire ce qu'on veut. Le combat, le combat m'a rappelé beaucoup le combat de Connor contre Eddie Mayweather. Ah, Mayweather. Mayweather. Oui, dans le, dans le sens où, en général, celui qui va gagner dans la longueur, c'est celui qui est censé être le moins puissant et le moins endurant. En, en général. Et finalement, Canelo, qui, qui a commencé à faire la claire différence avec le temps, n'est pas celui qui était le moins puissant. C'est-à-dire qu'on on a son adversaire qui est Sanders, il est beaucoup plus grand. Il paraît qu'il est un peu plus. Euh, il est, euh, malgré ça, dans la longueur, plus le temps passait. Lui qui n'est pas un knock a quand même commencé à perdre le, le, le terrain. Il a quand même commencé à faire des erreurs, euh, alors qu'au début, il, il a mis en difficulté euh, Canelo sur certains points. Donc euh, oui, ça me rappelait un, un peu ça dans le sens où euh, on peut considérer que Mayweather frappe plus fort que Connor en boxe. Cependant, c'est dans la durée qui, euh, qu'il allait battre Connor avec le temps. Donc c'est pour ça que je, je, le compare, je compare ces deux matchs en fait en disant, bon voilà, huitième round, euh, on, on sait qu'il y a quelque chose. On, on, les, les, les experts de la boxe, tous ceux qui connaissent vraiment la boxe, qui disaient, attention, vous pensez que Canelo va lui marcher dessus attention, c'est pas simple. Ils avaient raison, ils avaient raison, c'était un match assez soutenu, mais… Euh, Canelo, c'est trop en avance, c'est, c'est, c'est autre chose. Tu... Il est très difficile de lier autant de puissance avec autant de, de, de techniques, autant de, de, de vistas. C'est, c'est rare d'avoir cette combinaison de tous ces trucs à la fois. C'est, 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 c'est difficile de, 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 de disputer encore le, l'idée que ces mecs-là soit un tueur. Ah oui, non, mais là, pff, là, là, là c'est une machine même…
1: C'est, c'est complètement fou parce qu'à chaque combat, on a l'impression qu'il repousse quand même un petit peu plus les limites. Donc, euh, c'est ça. En tout cas, la suite s'annonce radios pour lui. On va poursuivre avec les actualités du moment, mon cher Fernand. Avec, oui, on n'en avait pas trop parlé la semaine dernière, c'est Diego Sanchez, donc la partie de l'UFC et son coach Joshua Fabia. Je pense que tu as vu la vidéo, la fameuse vidéo sur Twitter où Diego Sanchez qui est, per... qui, est, qui est pendu la tête à l'envers, Joshua Fabia qui s'entraîne avec lui comme un punching ball. On on, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais on a l'air vraiment de vivre dans un autre monde et de se dire où est-ce que ça va s'arrêter tout simplement.
0: On sait pas grand-chose. Il y a des cas comme ça, il y en a pas mal. Hein. Il y a un <rire> fous furieux finalement. Enfin bon, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a pas mal de fous furieux. Euh... Non, c'est, c'est, c'est un mec à part. C'est, c'est ça qui, a, qui l'a rendu... Euh... Aussi aussi bon. Il était bon, il a duré, enfin bon. Il n'a jamais été un un très bon technicien, il n'a jamais été un très bon. euh, un combattant très intelligent, il n'a jamais. Mais dans la durée, c'était un combattant, c'était un guerrier, c'est tout ce qu'on peut dire, un vrai guerrier. Et donc, c'est cette folie-là qui le rendait aussi intéressant. Mais là, avec le déclin, avec. euh, bah, la folie commence à déborder un peu. face enfin, ça m'a de l'autre côté. C'est-à-dire que ouais. quand un fou rencontre un fou, c'est compliqué. Et, et, et <rire> le truc, c'est qui la, 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 la particularité de la, des fous, c'est qu'ils nous voient le reste du monde fou. C'est-à-dire que dans, la, dans une réalité parallèle, Diego Sanchez, s'il nous écoute, il doit nous prendre pour des fous. <rire> et, nous... <rire> et donc, bon, voilà. Euh... Il vit un moment triste. Moi, je, je, je ne sais pas ce qui se passe en dessous. Je pense que c'est très frustrant pour lui. Il dit des choses qui sont assez poignantes. Quand il dit à l'UFC « Combien de fois je vous ai sauvé des cartes Combien de fois je vous ai aidé ?» Vous ne pouvez même pas, Dana, ouais, tu peux pas me rencontrer, rencontrer une fois. J'ai juste besoin qu'on se parle. Je te demande juste qu'on se rencontre, qu'on se parle. Tu peux même pas me parler. Combien de fois, depuis le teuf et tout, j'ai été toujours là. J'ai pris des combats à la dernière minute. Je vous ai sauvé des cartes. J'ai fait ceci. Si, si, on peut quand même discuter, non Ça me touche. C'est très poignant. C'est très… Euh, voilà. Maintenant, la vidéo, moi je, moi, je pense que… On aurait dû… Tu aurais dû appeler… Euh, je choisis Fabio, et lui demander « qu'est-ce que vous faites ?» Pourquoi les journalistes ne lui posent pas la question Pourquoi on, on voit un mec qui est suspendu à l'envers et son coach est en train de boxer son crâne et il n'y a personne qui lui fait une, une interview pour dire au fait, c'était quoi l'exercice Ça sert à quoi Vous préparez quoi vous, vous entraînez à quoi Pourquoi on ne le fait ah, mais pas il avait, déjà
1: le expliqué mais il avait déjà expliqué comme quand il coursait les mecs avec ses, avec ses couteaux. C'était ben justement minuit qui a raconté ça. C'était pour les préparer finalement à être en condition réelle et finalement être
0: tout le temps prêt. Mais
1: bon, il y, y a différentes manières de faire ça. En fait.
0: non, tout le temps prêt à quoi Puisque le combat dans l'octogone, il n'y a jamais de couteau. Donc, si tu veux que les gens soient prêts tu veux qu'il soit c'est prêt à quoi à, Parce à, que à, à c'était
1: être un peu en alerte, tu vois. En alerte par rapport à une situation on
0: va dire. Et donc, du coup, ma question, c'est celle-ci. Au lieu d'avoir quelqu'un comme moi qui sait rien sur le plateau, là, en train de parler avec toi, qu'est-ce que ça te coûte d'appeler son coach à lui Tu le vu en face mais, mais sérieusement Oui. lui, lui que... le temps de, tout, de l'interroger et d'avoir des contre-interrogations. Ce que je veux dire, c'est que… Le mec, il dit, je veux le préparer. Toi, tu es journaliste, tu lui dis derrière, tu le prépares à quoi exactement Il te répond, bah, au combat des MMA, tu dis, mais à quel moment il y a le couteau dans… C'est, OK, quand tu pends ton mec à l'envers et que tu le tu boxes sur sa tête, tu prépares à quoi exactement À, à quel moment dans, le, dans la, la logique interne du MMA, il y a un mec pendu à l'envers qui se fait boxer par son adversaire Mais ça, c'est intéressant d'avoir ces mecs-là et de discuter avec eux. Ça va être un voyage, un voyage dans le bizarre. Je crois que Mais je vais prendre mon ticket dans le, pour ce voyage-là. C'est dommage. Moi je, moi, je paye mon ticket pour l'écouter à ces mecs-là. Allez, Parce que bah, allez on va tenter. Il n'y a, a rien de pire dans la vie que quand on pense que la vérité absolue n'est que chez un autre mec. Je, que si on pense que la vérité absolue, elle est chez Fernand Lopez, on se gourre. Si on pense que la vérité absolue, elle est chez Guillaume, on se gourre. C'est bien d'être si, de l'autre l'autorité de fou mais moi, j'aime bien donner la possibilité aux gens d'expliquer leurs méthodes, de dire c'est, ça t'amène à quoi Tu te bases sur quelle étude scientifique Tu te bases sur OK, tes sensations, ça a marché sur qui et pourquoi tu l'appliques sur un mec de haut niveau Pourquoi on ne pousse pas une interview, un truc bien d'une heure, d'une heure trente avec ce mec-là Moi, je suis sûr que là, nos auditeurs qui nous écoutent, ils, payent, ils, prennent, ils prendraient un ticket pour ça. Après, je ne sais pas si tu as écouté ces interviews. En fait, c'est pour ça aussi que je suis
1: un peu… Je ne vais pas trop me positionner avec lui. C'est que donc, récemment, il avait participé au podcast de... de The Shmo avec Eleni. Et justement, il a dit qu'il avait qu'en Nouvelle-Zélande, il était le tout premier à avoir fait partie d'une équipe de rugby, donc au kindergarten, donc à, donc, à l'école, du... enfin jardin d'enfants en Nouvelle-Zélande. Tu connais la Nouvelle-Zélande, tu connais encore plus le rugby ça me paraît bizarre que Joshua Fabien soit le tout premier à avoir fait ça. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu d'être dans une situation où il va
0: peut-être répondre des trucs un peu bizarres. Donc, ma question, c'est celle-ci. Le journalisme, le journalisme sportif, en tout cas le média sportif, n'est pas fait que pour euh, des choses qui sont, pour notre sens, cohérentes. Mmh. Il faut aussi de l'incohérence, comme on le voit à la télévision, sur des interviews de dictateurs. Et, et, et quand tu as un, ne mettons même pas dictateur, de président de la République. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on sait que Christine Ockrent, par exemple, elle s'est fait son nom parce qu'elle a bousculé des présidents sur des interviews. Mm-hmm. Parce qu'il te répond quelque chose qui ne te paraît pas cohérent et raisonnable, et tu bouscules en disant, OK, mettons-nous d'accord, tu es en train de me dire là que, Dans toute la la Nouvelle-Zélande, avec ton jeune âge, tu as été le premier à jouer au rugby. C'est ce que tu me confirmes là. C'est intéressant d'avoir ça. Moi, je me dis, c'est intéressant d'avoir un Guillaume qui va bousculer l'autre et dire, moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la question. Pourquoi pas Pourquoi on ne pourrait pas avoir un journalisme... euh, qui est aussi un journalisme d'enquête, de dire, moi, je suis allé, tu as déclaré en telle année que tu étais machin, moi, je suis allé regarder en Nouvelle-Zélande, j'ai posé la question, euh, je connais un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, et tu n'étais pas dedans, tu peux me montrer une photo de ton histoire de, de, du jardin d'enfants où tu étais à l'équipe de rugby Pourquoi pas Moi, je pense que c'est, 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 c'est possible. Viens à Paris, on va, voir le, le, on, va, on va voir, tu vas voir que… La réclame, on n'aura plus besoin de ça. Quoi. Il, y aura, il y aura 10 000 personnes qui vont, qui vont acheter le ticket parce que <rire> je pense que ça peut être intéressant. Moi, je, moi perso, je, je lui cède ma place à l'aise et je me mets à côté et je l'écoute parler. Enfin, je, je, je l'écoute religieusement. Et je vais peut-être apprendre des choses ou alors je vais aller au fond de mon idée et me dire, OK, il est cliniquement fou. Il est vraiment... Fou. Ah oui, voilà.
1: Ok, et ben voilà, le rendez-vous est pris. On va faire ce qu'il faut pour avoir cette interview avec Joshua Fabias. c'est « si ça ne vous plaît pas, c'est la faute de Fernand Lopez. Voilà, alors on, on va poursuivre avec la preview de l'UFC 262. Donc ce week-end, l'UFC arrive à Houston, amputé certes du combat de Nick Diaz, également Edmund Shabazian qui n'affrontera pas Jack Hermanson lors de ce combat-là, qui a été repoussé à une date ultérieure. Mais il y a quand même deux gros gros combats sur la carte. On va commencer crescendo, bien On va y aller crescendo, pardon. Darius contre Tony Ferguson. Selon toute vraisemblance, c'est un peu le combat de la dernière chance pour El Koukoui. Fernand, comment vois-tu ce combat qui a l'air d'être, je ne veux pas dire que c'est un traquenard pour euh, Tony Ferguson, mais je, j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur.
0: Ouais, je te jure, j'ai pris pour qu'il gagne Ferguson. Parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne, parce qu'il donne plus de spectacles que, euh, que Dariush. Il est, euh, j'espère vraiment qu'il a, il a eu une mauvaise passe et que c'est, et que c'est passé et qu'il a redressé le guidon et qu'il va… Mais, mais je, non, je ne pense pas qu'il va le faire mmh, parce qu'il n'a pas assez de temps. Ferguson a besoin du temps pour pouvoir déborder ses gars. Je ne comprends pas que son management ait pris hein, trois rounds. Quand mm-hmm. tu vois que le management de Nick Jazz négocie, de Net Jazz négocie pour 5 rounds, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas négocié pour lui 5 rounds. Parce qu'avec 5 rounds, il y aurait eu une chance pour que sur le, le champion round, celui du le quatrième round, qu'il puisse se refaire. Mais non, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Euh, Darush il, il est chaud. Il est chaud. Même son sol est chaud. Euh, c'est compliqué, je ne, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais je te jure je, j'espère vraiment qu'il va gagner dans le sens où euh, je n'ai pas envie de le voir sortir tout de suite l'UFC dégage des gens tout de suite mm-hmm. en ce moment l'UFC dégage beaucoup de monde dès que, tu es, dès que tu es bien payé et que tu n'as plus les résultats escomptés d'ailleurs je pense que c'est normal je pense que si on a envie de savoir à quel moment il faut prendre la retraite, c'est là qu'il faut prendre la retraite. Il y a deux éléments. Le fait que tu sois âgé, mais surtout le fait que tu commences à perdre plusieurs fois. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu es âgé comme Randy Couture, tu, qui continue à battre des jeunes, il avait 42 piges, mais il battait des jeunes de 30 ans, euh, pas de souci. Mais dès que tu commences à perdre une ou deux fois, et surtout si les pertes en question sont des pertes à… Euh, euh, via chaos, donc avec des possibilités de commission cérébrale c'est le moment d'arrêter. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, pour, parler, pour parler de, de Sérone, hein, c'est peut-être le moment d'arrêter, s'il si repère encore. C'est pour ça que je comprends que la loi, lui dise, ok, c'est ta dernière chance. Si tu perds encore, ça n'a plus de, d'intérêt. Donc, dans le, dans le cas de, 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 de El Koukou, ce serait bien qu'il gagne. Parce que s'il ne gagne pas, on aura du mal à le défendre. S'il ne gagne C'est pas, ça. on aura du mal à... Parce que s'il gagne, on, on, on peut raconter une narration, on peut repartir sur un truc de ouf. On peut, on peut ressortir Kabib. Pas ressortir Kabib. Lui-même, on peut faire une réincarnation de Kabib par Islam Makhajev.
1: Complètement
0: dans le sens où, bon, El Koukou a gagné. Et donc, du coup, euh, on va le mettre comme ça. Comme Makachev demande depuis longtemps qu'on le mette dans le top 10, il y a moyen qui rentre, qu'il ait affronté Tony Ferguson. Et si Tony Ferguson gagne encore, on peut dire, « bah voilà, euh, je n'ai peut-être pas battu Habib, même j'ai battu le Habib 2.0. » Enfin, il y a une narration à faire dessus. Mais ça me fait chier, en fait, qu'il perd tout de suite. Mmh. Exactement, surtout et, et en plus. Et… et mmh. Et je suis quasiment celui qui m'appelle. Ouais. Bon, ben bah voilà. Malheureusement,
1: malheureusement, pour Tony Ferguson, et le main event, donc là, cette catégorie lightweight, pour la première fois depuis trois ans, il y aura un nouveau champion, Charles Oliveira ou Michael Chandler.
0: <coughs> bah alors euh, <rire> je, 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 je n'aime pas ce main event. Je ne l'aime pas. OK. Au niveau Après, attrait pour les fans Non, pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, si... Charles Oliveira gagne. Il sera contesté. Il sera considéré comme un, un incontesté champion. On va le considérer comme un, un champion. Ouais. Il est là depuis à l'UFC. Il a battu un certain nombre de mecs. Euh, attention, Chandler a battu des vrais mecs. Hein. Obélateur, il a croisé des vrais mecs. Ce n'est pas la question. Hooker euh, ce n'est pas n'importe qui. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est que arriver, faire un seul combat, devenir champion d'une organisation... On, aura, on, on ne va pas tout de suite le conseiller comme un tueur. Mmh. Sauf, que, sauf qu'il y a de fortes chances qu'il gagne. C'est-à-dire que, donc, Edmiron, je considère que Chandler a. Non, non. Charles Oliveira a une meilleure boxe. Mmh. Charles Oliveira a une meilleure, un meilleur sol. Charles Oliveira a une lutte techniquement meilleure, comme, plus complète que celle de de, de, de son Chandler. Anniversaire. C- Chandler. Cependant, cependant, la question est celle-ci. Sur le premier round. qui est prêt à parier que Chandler ne va pas toucher Charles <rire> Libera au menton? À la tête, même pas au menton. Euh... C'est-à-dire que si vous devez parier vos sous, la question c'est celle-ci. Est-ce que Charles Libera peuvent passer le premier round sans se faire toucher à la tête, à la tempe, à l'oreille, à la nuque, euh, près de la nuque, ou menton, quelque part. Est-ce que ça, c'est possible? Si la réponse, c'est non, alors on est en danger. Parce que dans cette catégorie, si un mec qui tape fort, c'est ce mec-là. Il tape vraiment fort. Et là, il a, il a, il a, il a quelque chose qui est bien ce que il s'est stoppé la lutte. Il a une bonne lutte. Il s'est stoppé la lutte et il a appris à taper au corps. Il travaille au corps et à force qu'on travaille au corps, tu t'exposes à la tête. Je pense que sur le premier round, Charles Oliveira va prendre au moins deux trois shots dans, à la tête. Et s'il si connecte, je pense qu'on on ne voit pas le, le, la suite, on ne voit pas le deuxième round. C'est ça qui me fait chier, c'est que celui que je vois être le futur, qui est archi qui est bon, qui est prêt, qui est, qui est frais, c'est finalement Charles Oliveira. Mais il, ce sport, il n'est pas aussi simple que ça. Tu mmh. peux être meilleur Black Belt, tu peux être meilleur machin, tu peux être World tu peux être complet comme tu veux. Mais si on peut t'éteindre avec un seul crochet, bah écoute, c'est fini, c'est fin du game quoi. Ça veut dire qu'on on, on est parti pour un règne. Euh, pendant quelques temps, euh, de, d'un mec qui vient du Bellator, qui, n'est pas encore, qui n'a pas encore une vraie identité de l'UFC. Et c'est un peu chiant. C'est, c'est... Mais bon, mais comme ça, là,
1: comme ça pour Charles Oliver, qui va sûrement regarder le podcast, comment peut-il survivre au premier round Tu peux peut-être lui donner quelques conseils, indirectement.
0: Euh, c'est de beaucoup utiliser euh, ses kicks. Je le verrai plus utiliser euh, les, euh, les front kicks je le verrais boxer, mais avec chaque fois possibilité d'embrasser. Mmh. C'est-à-dire que comme il a la longe, il aura tendance à allonger les bras et rester loin. Mais sauf que quand tu es loin, tu t'exposes aux, aux explosions en crochet large euh, euh, de, ah, euh, de… De Chandler. De, de Chandler, <rire> je ne sais pas pourquoi ce nom. Tu vois, c'est, c'est ça le truc en fait, c'est que… C'est pas encore. C'est, c'est, Chandler, ça, ça me bloque, tu vois. Que Charles Oliveira <rire> ça me fait au UFC. Chandler, ça me bloque encore. Je le garde dans la case Bellator. Mais quoi qu'il en, en soit, ce que je vais dire, c'est que la stratégie devrait être de le faire lutter au début. De, de, mm-hmm. de, 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 de boxer de loin ou de très près. De loin avec des de, de longs segments, de toucher avec des frangilles, de jouer ce jeu-là et ensuite de, la, de le coller. Et de, 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 de y, y, y limite. Le tirer dans la garde et à l'amener au sol. Limite. C'est-à-dire que si on ne peut pas l'amener au sol, on le tire dans la garde, on se met à essayer de le supprimer, le renverser pour aller prendre. Voilà, j'aurais fait une stratégie comme ça sur le premier round. Ensuite, quand le premier round est passé, qu'on a dissipé la patate qu'il peut avoir au premier round, on se met à échanger avec lui dans the pocket. On se, on, se, on, là, on peut se poser et échanger, sortir les coups de coude, les genoux et tout de l'arsenal possible, où on peut jouer à armes égales parce qu'il est, est un peu fatigué et on commence à jouer à armes égales. C'est ce que j'aurais fait, moi. Mais voilà. pas de... je, <rire> oui Je ne je, suis je, je, pas, je, pas, je, pas le coach de Charles et je pense qu'il aura les meilleurs conseils que moi. Espérons, en tout cas, croisons
1: les doigts et selon toute vraisemblance, le vainqueur affrontera ensuite le vainqueur du combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Bien, donc la grosse question de la semaine, mon cher Fernand, c'est finalement, quand arrêter Quand arrêter aussi bien en combat que au niveau de sa carrière. Là, aujourd'hui, la question se pose avec quelqu'un comme Diego Sanchez, comme Donald Serrone, comme on en a parlé. Par exemple, Diego Sanchez, tu vois, là, le Bellator a dit qu'il n'était pas intéressé. Toi, avec ta casquette, justement, là, de promoteur avec Caris Fighting, Diego Sanchez <rire> qui arrive, qui fait bonjour Fernand Lopez, j'aimerais combattre dans votre organisation. Est-ce que toi, quelqu'un comme Diego Sanchez, ça t'intéresse ou justement, tu vas dire non non plus
0: je vais donner deux réponses. Parce que je dois être... je... Ma ligne, c'est celle-ci. J'aime être authentique et dire la vérité de ce que je pense. Sincèrement. Sincèrement, pour Ares, ce serait un jackpot. Mm. Parce, que... Parce que chez nous, Ares, on n'est encore personne. Ares, ce n'est pas le bellateur. Ares, ce n'est pas PFL. On a encore besoin de lumière pour pour confirmer ce qu'on a fait à Dakar, pour confirmer ce qu'on est capable de faire. Donc, avoir un mec comme Diego Sanchez, même s'il ne combat pas juste en termes de combattant, sur la faille de lui qui va faire des interviews et tout, c'est très bien pour notre business. Donc, s'il me pose la question, s'il peut venir, si je veux clairement être honnête et être égoïste, je dirais oui. Mais non, si je sors de cette posture et que je suis à l'extérieur... Euh, je me mets à la place du Belator. ils ont raison. L'image aujourd'hui que euh, Sanchez, euh, Diego Sanchez apporte, elle, elle n'est pas intéressante pour l'Obélateur. L'Obélateur a trop une longueur d'avance par rapport à Ares. Donc, donc c'est, c'est, c'est ça la différence, c'est ce qu'il faut comprendre c'est que euh, sur la peau, si j'étais l'Obélateur, si j'étais une grosse organisation comme PFL, je ne prendrais pas. Diego Sanchez, je ne le prendrai pas. Si je suis à Arès et que euh, euh, et, et d'ailleurs je, je tu me donnes peut-être une idée. <rire> je, 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 je n'y ai pas pensé, mais tu me donnes peut-être une idée. Mais euh, voilà quoi, je, je lui mettrai quelqu'un qui va pas l'abîmer, mmh. euh, mais je pourrais l'avoir parce que euh, parce que euh, aujourd'hui le digital a battu même la télévision que de toi à moi, euh, les, les, l'audience de la télévision ne paye plus comparé à, à, au digital. Et en termes de digital, euh, Diego Sanchez pour Ares, ça va faire forcément faire du bruit et, et, et on a besoin euh, pour lancer la promotion du bruit. Donc, euh, voilà très honnêtement ce que j'aurais fait. Et, mais, mais globalement,
1: par exemple, là, tu parlais de bah, une fois que les combattants ont eu quelques défaites, un certain âge, surtout les commotions, peut-être qu'il faut arrêter. Si là, par contre, tu vois, tu es du côté, tu n'es pas son manager, mais le manager de Diego Sanchez. Est-ce que là, tu te dis, faut arrêter à ce moment-là Ou au contraire, ça vaut le coup, justement, de poursuivre sa carrière, globalement
0: Non, il faut arrêter. J'ai, j'ai arrêté. De, j'ai demandé à, à, à des athlètes à moi, à des amis à moi, d'arrêter un peu plus tôt que ça avant même de, avant qu'il n'ait le stade de Diego. Euh, Parce
1: que toi, c'est, c'est quoi C'est le sportif, de... l'argent Est-ce qu'il y a des choses en particulier où tu te dis, bah, est-ce qu'on va, je dis n'importe quoi, mais on va chercher une dernière centaine de milliers d'euros ou quelque chose comme ça ou...
0: Non, non, tout ce qu'on va chercher quand on est vers la fin, c'est une dernière victoire. D'accord. Ça me fait chier de laisser un, un athlète sortir sur une défaite. J'aime bien qu'un athlète, comme il a dit, comment essayer se rende. Non, je ne peux pas sortir comme ça. Je ne peux pas sortir sur, sur une série de cinq défaites. Je ne peux pas. J'ai besoin d'une victoire. Ensuite, je vais peut-être prendre la retraite, mais là, non. Je comprends absolument ce qu'il veut dire. Et, et je suis content d'avoir arrêté ma petite carrière sur une victoire. Et, et je pense que tout le monde a envie de faire pareil. Et, euh, et je sais que, euh, peu importe l'argent que ça rapporte, il euh, y a un certain... Voilà quoi. Il y, y a il y a une image à protéger de soi et puis il y a la santé, sérieusement la santé à protéger à un moment donné et, et je pense que c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au double projet c'est pour ça qu'au MMA Factory ce qu'on on essaye de faire vraiment c'est le double projet à chaque fois qu'on manage un gars on lui propose quelque chose qui pourrait devenir son métier on le met sur des formations comme, euh, comme FMC, on le met sur, sur euh, des, des, l'apprentissage à être coach, on le met sur la formation pour être euh, agent, on le met sur le profil d'entraîneur. Mais on, on donne quelque chose à quelqu'un pour qu'il puisse avoir autre chose. Aujourd'hui, euh, euh, Christian poumbou qu'on connaît, est l'une des personnes qui rapportait beaucoup au management factory dans le sens où euh, ces derniers combats à RCC, il touchaient vraiment des bons sous. Il, il, il combattait pour des bons souhaits. Pourtant, ça n'a pas empêché que j'ai une discussion avec lui où je lui donne mon avis en disant, frère, j'aimerais que tu arrêtes. Viens, on fait autre chose. Viens, tu es un excellent coach, tu une très bonne pédagogie, euh, tu es meilleur coach que moi, tu es meilleur, machin. Viens, on s'arrête, tu te poses et tu enseignes parce que tu es bon en ça. Et puis, bah, il, 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 n'a, il n'a pas voulu arrêter parce qu'il aime encore combattre. Mais cependant, il m'a écouté à préparer quelque chose d'autre. Donc, il s'est mis à la formation. Le MMA Factory a payé des formations euh, pour pouvoir être coach et tout, pour améliorer son niveau de coaching euh, sur le côté de, de, des connaissances scientifiques et tout ça. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, il s'épanouit complètement dans l'écosystème du MMA avec un métier qu'il aime, de pouvoir faire du coaching privé, de pouvoir accompagner des grands compétiteurs en compétition. Euh, c'est grâce à lui aussi qu'on a des victoires avec des athlètes comme euh, Rizden Zouak, c'est grâce à lui qu'on a des victoires avec des mecs comme euh, Mehdi ben C'est voilà. Sami Fahdine, c'est grâce à, 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 à Christian Pumbu. Donc, au bout d'un moment, si on propose du double projet à, à quelqu'un, il y a moyen qu'il soit épanoui quelque part. Et... Euh, il, il, c'est, c'est la santé en premier. Il faut vraiment faire attention à ça.
1: Et tant que quelqu'un gagne, par contre, là, aucune raison de s'arrêter. Je, par exemple, même s'il reste sur une défaite, Alistair Overim, tu vois, il a perdu contre quelqu'un qui est numéro 5
0: mondial. Bon. Non, Alistair, il gagne encore. Il gagne encore. Et il gagne chez des tueurs. Il gagne, enfin, on est dans l'élite de l'élite de l'élite, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui est en train de perdre contre les mecs du top 30. Il mmh. perd contre les mecs du top 3. Donc, si tu veux, Alistair... Pour moi, si ces IRM prouvent qu'il n'a pas de problème au niveau du cerveau, si ces angioscanners prouvent qu'il n'a pas de problème de de, de vascularisation au niveau du cerveau, si ces, ces ces examens de vue prouvent qu'il n'a pas de problème de la rétine ou de de quoi que ce soit de fond d'œil, non, je ne vois pas de contre-indication à ceux qui continuent à combattre. Et ensuite, s'il perd et qu'il continue à perdre et surtout qu'il prend des risques de commotion cérébrale, effectivement faut stopper. C'est ça le truc, c'est que moi, si alors, je, je, je parle en tant que manager entraîneur, mais cependant, c'est le côté affectif aussi qui me touche souvent chez apprendre des décisions. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la touche facile, non cest à que euh, si, vous, si vous passez aujourd'hui à OMMA Factory et vous voyez Tonton euh, fait disparaître, c'est une machine de guerre. Christian Pumbu, là, actuellement, vous le voyez tourner. Bah, c'est simple. On a un jeune qui vient du Dagestan qui a atterri il y a quelques jours, un Choragaj. Il est à 93 kilos. Il, il est euh, champion euh, sur les organisations essayées et tout ça. Dans les, dans, sur plusieurs petites organisations là-bas, il a 9-0. Il a été signé par l'UFC au contender série. Euh, il va combattre bientôt pour le contender série. C'est un, je, je viens de faire une, une erreur. Je viens d'annoncer quelque chose qui n'était pas encore officiel. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas. Je, 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 euh, j'espère que les, les journalistes anglophones ne vont pas capter ce que j'ai dit et qu'ils ne le pas. Oui, euh, il n'y aura tout pas tout d'article,
1: tout. Rien du tout. Pas de souci,
0: pas de souci, pas de souci. <rire> <rire> Bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Nasruddin, c'est un tueur, 93 kilos. Et tu donnes le nom y a... maintenant,
1: prénom, il n'y a pas de
0: soucis. Il a fait son entraînement euh, hier avec Tonton. C'est un tueur qui, qui a mis en difficulté beaucoup de personnes, mais Tonton l'a mis mal à l'aise hier. Mmh. Et, 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 et comme je te dis encore, ça veut dire que Tonton serait éligible pour aller combattre, pour aller euh, euh, au Contender Series, pour aller combattre euh, pour une ceinture euh, à, à, laisser, à, à laisser pour aller euh, au Bellator, pour repartir au Bellator, puisqu'il était champion du Bellator. Et oui. Cependant, moi, j'ai été traumatisé. Que c'est pour ça qu'il il affecte par le dessus. J'ai été sur deux compétitions... Où il a fait des petites erreurs, juste une petite erreur de de, 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 de de gentil de ne pas avoir l'œil ouvert machin, il s'est pris de chaos. Euh, même si c'était séparé par une victoire au milieu, j'étais traumatisé et donc tout de suite je n'ai plus envie de voir ça. Je euh, parce que on est très proche, parce qu'on se connaît. Et puis j'ai fait mes débuts de MMA avec euh, avec Tonton. J'ai vraiment les. Je, on a même failli. Pour te dire, pour la petite histoire, on a failli s'affronter. C'est-à-dire qu'après après mon premier combat au, au, au 100% à l'extrême gladiatoire à l'époque, euh, Tonton avait fait la, son début, son premier combat sur la même carte que moi. Et, et donc, du coup, après ça, euh, Stéphane Choufoyer avait mis en place, avait prévu un combat entre Tonton et moi. Et ensuite, Tonton avait été indisponible. On n'a pas pu faire le match. Et ensuite, on est, on est devenu amis par le biais de, de ABS, Achille et tout ça. Et on est devenu des partenaires d'entraînement. Euh, Il m'aurait certainement battu. Hein. Euh, mais, 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 en tout cas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, Tonton, aujourd'hui, est encore capable de combattre. Mais l'affect la que j'ai pour lui ne me permet pas de pouvoir... le. Je n'aimerais pas être à ses côtés. Par mmh. exemple, le cas de, de Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, c'est, 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 c'est une force de la nature. Quand on l'a aux entraînements, il déboulonne tout le monde, il fait des trucs incroyables, il fait des takedowns. D'ailleurs, je, je l'engueule parce que je veux qu'il reste sur la stratégie, mais il, il, veut, il aime démontrer qu'il sait tout faire. Il fait des soumissions, il fait des machins. Mais je, voilà, ce n'est pas un secret. Quand je discute avec lui et qui me dit « j'ai un combat tel jour bah, », j'ai des vraies discussions avec lui, où je lui demande « Jérôme, je ne veux pas. » C'est-à-dire que je suis ton frère, si tu me demandes d'aller à la guerre avec toi, si tu insistes, si tu me cries dessus et tu vas me bouder, je vais te suivre. Mais Jérôme, je ne veux pas que tu combattes. Quand j'étais... euh, euh, sur la, quand je consultais la, la carte de euh, Arès, le premier Arès, à un moment donné, j'ai mis Jérôme sur la carte. Mais euh, après réflexion, je, le côté affect a pris le dessus. Je me dis, c'est, c'est exactement ce que je comprends complètement. Dana White, quand il a dit à la fin du combat de, de, de Anderson Silva, je ne pas dû de la chance de combat. Mm. Parce qu'il a écouté Anderson Silva, il lui a donné un dernier combat, mais il a regretté à la fin parce qu'il dit, l'image, la belle image que j'avais d'Anderson Silva en train de se détruire, bah, c'est ce que je ressens pour Jérôme Le Banner. C'est-à-dire que pour la petite histoire, Jérôme Le Banner, moi j'étais au au lycée, et quand j'avais une bonne note à l'école, j'avais le droit de demander à mon papa de m'offrir un karaté bushido. Moi, je, je, je parle du lycée Oblette, quoi, je parle du lycée, ça veut dire que, ça veut dire que le, le karaté Bushido, là, il coûte une, une certaine somme en CFA. Mm-hmm. Et donc, en CFA, mon cadeau, c'était que mon papa m'offrait un karaté Bushido, et dans Karaté Bushido, j'admirais Jérôme Le Banner qui faisait ce ses ses, 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 qui devenait la star en France à l'époque. Et donc, un jour, je reçois un texto de Jérôme Le Banner, c'est comme ça qu'a commencé notre amitié, de, Salut, monsieur Lopez. Euh, j'ai reçu une proposition de combat. De, de... Je suis Jérôme Le Banner. J'ai reçu une proposition de combat au Japon. Euh, et j'ai beaucoup regardé ce que vous faites. Je suis beaucoup euh, ce que vous faites et, et, les, et les tutos que vous donnez d'enseignement. Ma femme et moi, on a pris une décision. Si vous m'accompagnez, je combats. Si vous ne m'accompagnez pas, je ne combats pas. Pour moi, c'était, euh, enfin, c'était vraiment un. un bel honneur, un bel hommage de, d'imaginer. Bon, Lui ne sait pas en fait que j'étais un grand fan de lui depuis le début et je deviens son entraîneur avec le temps. Donc si tu veux, je l'accompagne au Japon au Rising on, il fait un combat, il fait... les gens n'imaginent pas le combat, il, il a un mec expérimenté qui va faire une passion soumission euh, assez rapidement au premier round, mais les gens n'imaginent pas ce qu'on avait préparé, tout ce qu'on avait fait. Tu vois, quand tu rentres d'un combat, tu es frustré et mmh. tu sais que le gars, il aurait pu gagner, il aurait choqué le monde parce qu'il avait une tonne de soumission qu'on avait apprise, il avait beaucoup de… La stratégie, tout était parfait, mais ce jour-là, on n'a pas eu de succès. Et donc, tu, tu le sens qui regrette, je me rappelle dans les rues du Japon, quand on est en train de se balader et tout, et qui, dans la soirée, il est à mot de regret, quoi. Il dit, « Ah, ça m'énerve. J'aurais voulu te faire plaisir. C'est pour toi que je faisais ça aussi. Je voulais vraiment que tu sois fier de moi tellement on s'est entraîné dur pendant trois mois pour ça. » Et ce côté de l'amertume le pousse à vouloir recombattre, à vouloir recombattre. Et je suis toujours dans une lutte permanente avec lui. Et Jérôme, « Je ne veux pas. » Et, et ben, il me dit, « Je peux encore, je suis bien. » Mais il y a ce truc-là, où, au-delà de la protection de la santé. au Et pourtant, quand Jérôme gagne un combat, je gagne beaucoup d'argent. C'est, 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 c'est Jérôme Le Banin, il a vraiment... Il, il combat pour des vrais échecs, tu vois. Mais la, 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 l'affection que j'ai pour lui, je ne peux pas le voir. Je, 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 je visualise des choses mauvaises. Et si, et si jamais ça m'arrive, je touche du bois contre lui, je m'en voudrais tellement que ce serait trop dur pour moi. Et donc, c'est, voilà, voilà un peu ce qui fait que euh, pour moi, c'est facile de prendre la décision et de dire à ah, Céron Cowboy, ne nous, nous fais plus stop là mm-hmm. Mais pour les autres, ils ont certainement d'autres enjeux que je ne connais pas ici et dont je ne vais pas donner des, des, des leçons à des personnes euh, qui ne, voilà, que je ne connais pas, que, que, qui, qui, dont je ne connais pas le, le, les, dessous et, et les dessous de table, et les, les, les soucis qu'ils peuvent avoir et, et pourquoi ils ont besoin de combattre. Donc là, on a
1: parlé bien évidemment de la carrière, mais dans un combat quand est-ce, est-ce que je ne sais pas si tu peux, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, bien évidemment, si tu as déjà été dans cette situation-là où ça a été à toi, en tant qu'entraîneur, d'arrêter le combat et de prendre la décision d'arrêter un combat. Là, ça a fait bien évidemment le tour de la planète avec Billy Joe Sanders, mais on se souvient, c'était en février 2020, le coach de Deontay Wilder a arrêté le combat, il s'est depuis fait virer carrément par Deontay Wilder. Donc c'est vrai que c'est une décision compliquée à prendre. Toi, qu'est-ce qui peut te faire arrêter un combat de
0: l'un de tes élèves euh, j'arrête le combat quand je sens qu'il n'y aura pas euh, de suite, euh, d'amélioration. Ce que je vais dire, c'est que dans le cadre de Billy Dosandas, il n'y aurait pas eu la magie. Mm-hmm. cest à qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y aurait pas eu de renversement des situations. C'est clair. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma carrière. J'ai, j'ai, d'ailleurs, c'était euh, Taha Abdi qui est maintenant sociétaire d'Obifight. Fight ouais. et euh, Tara combattait contre Karim Mamar. Je me souviens de ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai affronté Karim Mamar quelques mois avant okay. et, et Tara était mon élève. Donc, j'affronte Karim Mamar, 84 kilos en Belgique. Euh, ça se passe très bien pour moi. Je, je le bats pas KO au premier round, euh, genre 30 secondes. Et quelques mois après ça, euh, Taha va l'affronter euh, à Paris au 100% fight. Je n'étais pas déjà chaud pour le combat parce que je, je sentais… Enfin, il est expérimenté quand même à moi. Il, il avait de la bouteille, même plus d'expérience que moi. Et, euh, et Taha, a une belle boxe. Il est rapide des bras. Il a une belle vitesse d'où son surnom « fast hand ». Euh, et il commence bien le combat, mais avec l'expérience, quand Mama se met à remonter la pente, et, et à prend des coups et il ne se défend pas intelligemment. Et, et je pense qu'on a passé un ou deux rangs, je ne me rappelle plus exactement, mais toujours est-il que dans ma tête, j'ai fait un calcul simple. Est-ce que Taha, Abdi, peut remonter ce combat et gagner ce combat Vu son état de fatigue, vu le manque de, de, de fight IQ, Vis-à-vis du fait IQ de Karim Mama, je ne voyais pas ça possible. J'ai jeté l'éponge. Et, et donc euh, voilà, c'est, 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 ma, ma décision elle se fait juste sur est-ce qu'on peut renverser la situation Si on ne peut pas renverser la situation, pourquoi prendre des dommages, des, 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 des dommages corporels C'est-à-dire que si j'ai encore une chance de pouvoir renverser la situation, ok, essayons. Je vais vais aller dans cette stratégie en disant « Ok, tu sais quoi Tu vas plus boxer, le prochain round, tu vas aller, tu vas le prendre en clé de talon, tu vas lui faire ci, ça. » Non. Dans le domaine où il est le plus fort, où il est meilleur, il se fait déborder par son adversaire qui est plus costaud, plus intelligent, plus expérimenté. À quel moment il va renverser la vapeur Je ne vois pas. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Je me mouille. Effectivement, ça peut me coûter mon poste d'entraîneur. Mais au moins, j'aurais assumé. J'ai fait mes calculs euh, en mon âme et conscience et j'assume. Eh ben.
1: Et, bah. et après justement, est-ce que elle... enfin, c'est quelque chose pour lequel tu vas prévenir justement tes athlètes de dire si je sens que c'est mort, je peux justement penser. Ah non non, cinémas. je m'en moque, je ah, ne oui. demande même D'accord. pas. cest ah, oui. je m'en
0: moque. <rire> que en gros, euh, ces débats qu'il y a eu en mode ouais, on doit. Est-ce qu'on doit déjà discuter avec l'athlète et lui demander si on doit arrêter machin non, non 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 non. Dans la vie, il y a des arbitrages à faire. Moi je je me méfie beaucoup des gens qui sont des équilibristes, des Suisses qui sont toujours au milieu de deux eaux et qui disent non, je ne sais pas quoi, je n'ai pas envie de vexer telle, je veux ménager la chair et le chou. Moi, je, non, je suis pas, j'assume. Je suis quelqu'un de clivant. Je choisis mes postures, j'assume. Et donc ma posture c'est celle-ci, la même que la bite. La bite te demande, protect yourself all the time, protège-toi tout le temps. Il t'avertit deux fois, fight back, fight back tu ne réagis pas, il stoppe le combat. Je tombe sur un habit qui ne fait pas ça, qui ne protège pas le gars. Je vois que mon gars est en train de prendre une rouste et qu'il y a encore trois rounds après. Et il n'y a pas de solution pour qu'il renverse la vapeur parce qu'il est handicapé, parce qu'il a un un souci, machin. Non. Il y a possibilité que le mec soit gravement en danger, mais qu'il ait la fierté et qu'il ne veuille pas dire « S'il te plaît, coach, arrête le combat. » Et ça c'est fort possible des, des mecs comme moi il y en a aussi là dehors moi je, je n'ai jamais envisagé d'arrêter un combat de ma vie c'est que de, quand on m'a battu on m'a battu parce qu'on m'a endormi parce qu'on m'a cassé un bras ou parce qu'on m'a je, je, c'est simple même en grappling ce qui je, je, je n'avais pas cette j'étais, j'étais borné j'étais stupide je, je ne tapais pas je, tu fais ce que tu veux tu vas m'arracher le bras tu fais ce que tu veux mais je, je ne m'apitoie pas sur mon sort il y a des personnes comme ça et ces athlètes-là, j'ai besoin de protéger leur vie, même s'ils ne me le disent pas à haute voix. Et peut-être je vais me tromper, mais en tout cas, à mon âme et conscience, j'aurais sauvé quelque chose. Tu sais, il y a un film qui est très intéressant, One Million Dollar Baby. Je l'ai regardé peut-être trois fois ce film et j'ai pleuré parce que ce film nous rapporte la réalité. Il est très fort, Clint Wood, dans son réalisation. Il y a dans sa salle de sport, Morgan Freeman qui est un coach et qui a un œil qui est bon et qui ne voit plus. Mm-hmm. Et on ne comprend pas pourquoi il se protège son athlète qui est une femme qui est, euh, comment elle s'appelle, la Sud-Afrique, euh, free... euh, non Oui. Comment elle s'appelle l'actrice. Oui. Mais non, tu es une référence du cinéma, tu peux pas Mais je, ça mais je, je sais chérie. bien. il a Fonck et voilà, Hilary Swank. Donc, Hilary Swank est la dette qui, qui boxe et elle est surprotégée par Clint Eastwood. Mais c'est l'histoire qui fait que Clint Eastwood est transformée. Parce qu'il s'en veut… Alors, désolé pour le… Le spoiler. Ça, ça le spoiler <rire> pour ceux qui n'ont pas encore regardé « One Million Dollar Baby ». Mais en tout cas, euh, c'est ce que je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai, je n'ai pas envie d'aller regretter quand il y aura un dommage mmh. grave. Je prends la décision avant et si ça doit me coûter ma relation avec mon athlète, je me sentirai bien au fond de moi parce que ce n'est pas une blessure que je verrai toute ma vie. Voilà. Mmh. Et bah, bah, très, très, très logique, Très logique,
1: Fernand. On va avancer avec les questions. Donc, euh, hebdomadaires, bien évidemment, chaque semaine, vous pouvez vous poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec grand plaisir. La semaine dernière, il y a eu un petit teasing, l'Icha75, qui avait demandé à Fernand si tu étais matchmaker de l'UFC, quelle serait ta main card de rêve avec le roster actuel Donc, c'est parti. Donc, main card, bien évidemment, 5 combats. On commence par le premier combat de la soirée, donc qui commence à 4h du matin. C'est parti. 5 combats, c'est tout
0: bah la main card. Ben bah, oui, la main card. Ok. <rire> voilà, c'est dur. Hein. Tu me poses une colle parce que j'avais pré- prévu une bonne carte Ah, les prélims aussi. Pas... Il y avait les prélims. Oui. Enfin… Oui, j'avais prévu euh, non, j'avais
1: prévu 10 combats. Bah, faut pas que ce soit un pay-per-view à 200 dollars. Bon.
0: <rire> ah, je, je tu me demandes un, un combat mon, mes combats de rêve. Allez, là tout c'est de suite. Chez lui en sloweck, j'aurais mis Mackenzie den contre Tatiana Suarez. Mm-hmm. Ok. Ouais, pas la mal. La plus grosse lutte, la plus grosse lutte contre le plus gros sol. Ouais. Ok. Euh, chez les bantamweight, j'aurais mis Valentina Shevchenko contre Amanda Nunez Logique Trois Ok Logique, il n'y a pas, voilà quoi on, 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 on voit si elles ont amélioré leur value Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elles peuvent trouver Qu'est-ce que Valentina peut faire de nouveau mm-hmm. Chez les hommes, j'aurais mis euh, J'aurais mis Brandon Moreno contre Figueredo. Ça, euh, on oui. sait que ça va se passer Complète parce que en, bon, en voilà, juin proche, je, je, je l'ai dit, je l'ai dit que le futur pour moi, c'est Moreno. C'est voilà quoi, c'est le futur. C'est il a quelque chose euh, En moi J'aurais mis Coris Sandagen contre Peter Yann, Mais oui, mais qui va arriver aussi sur toute vraisemblance le 2 contre le 1. Mm-hmm. Ok, à euh, Flower, j'aurais mis Chicade contre hier, Rodriguez. Ok, oh. Oh, d'accord ah oui. ah ouais c'est ouais. parce que là tu te dis que ça va être pour trois rounds de, bah, de maïs c'est ça c'est une folie c'est-à-dire que effectivement Shikaze il n'est que 14 en ce moment et l'autre est troisième. mais imagine le combat moi je me dis c'est une tuerie voilà moi c'est ce qui me ferait kiffer ouais, ouais. en lightweight j'aurais mis le numéro 3 contre le 1 Charles Oliveira contre Poirier D'accord, ok. Parce que pour le coup, comme je te disais, ça me peine de voir Chandler débarquer, de consécuter la hiérarchie, de déborder tout le monde et se retrouver là. Effectivement, euh, Poirier a perdu de manière très radicale contre Krabib, euh, mais cependant, ça reste quelqu'un qui est là depuis, qui a fait son chemin, qui a fait machin. Je pense qu'entre Charles Livret et lui, il y aurait un match euh, solide où ce n'est pas la puissance qui trancherait d'un coup. Mm-hmm. La puissance de, 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 de euh, comment ils appellent, Chandler vient couper Chandra. tout et nous empêche de regarder le combat. Nous empêche, ça, ça nous empêchera d'admirer le combat. Et ça va couper tout d'un coup s'il si gagne, tu vois. Euh, en Walter Way, je, je mettrais le seul que je pense être capable de battre Ousmane Kamau. Devine qui Gilbert Burns. Deux, donc D'accord, ok. C'est-à-dire que, encore une fois de plus, je suis persuadé que si on donne une stratégie différente à Gilbert Burns et qu'on lui dit, tu boxes, mais ta boxe n'est pas de vouloir montrer que tu es le meilleur boxeur qu'Ousmane Camaro, c'est de mettre les mains sur lui et de prendre son dos. Où il est battable, c'est le dos. Va chercher -hmm. son dos, attaque son cou ou le dos, il y aurait moyen qu'on ait quelque chose. En gros... Prends le mec et amène-le dans un championnat du monde ADCC. Prends Ousmane et pose-le. Débrouille-toi pour qu'on annule la boxe, qu'on annule la lutte et que vous vous retrouvez sur un championnat IBJ, un truc de panaméricain, quelque chose de chaud, tu vois. Et, et là, tu auras ta victoire. Euh, en middleweight, c'est déjà fait. J'aurai Nassoudine il contre un top 20. D'accord, Ok. Uh, L'année week, j'aurais Diri Projaska contre
1: le Radic. champion.
0: Ah, ah non, oui, non, Rakic. Non. Ah oui, contre Rakic. donc qui arrive bientôt aussi, ce combat là. selon tout C'est, ça. c'est ça. Donc ça, c'est un combat. Moi, je, le champion, c'est trop tôt. Je pense que c'est bien. On, on a déjà un beau combat. Alexander Rakic c'est vraiment du solide, tu vois. Ça va être bien. Et puis, en un, un, un poids lourd, j'aurais Serigian contre Francine Gallo. Ah, elle est pas mal cette carte Mais après bon, c'est que des combats possibles et Qui vont selon toute vraisemblance arriver C'est ça Mais ce sont des combats qui vont arriver De manière dispersée mm-hmm. Sur les UFC Alors que si tu veux me demander Ma carte idéale, je les mets tous ensemble Même, même carte de la bombe atomique Là je bouge plus Je prends une brouette de pop-corn. Je m'assois et je regarde et <rire> eh ben voilà, bon,
1: en tout cas, ouais, non, c'est, c'est une sacrée carte. Petite parenthèse quand même, tu ne l'as pas mentionné, mais toi, tu, que penses-tu du retour de TJ
0: Dilacho chez les Bantamoit euh, Parce que je n'ai, je n'ai rien de spécial à dire dessus. Euh, TJ, ça dépendra de comment il revient. Mmh. quel mental quel, quel mental avec quel mental il revient aujourd'hui euh, on sait que ces déplacements ne sont plus une exclusivité il y a pas mal de gens qui ont commencé à, à imiter ce que lui il avait imité chez chez de mycose. donc euh, Ouais, il faut voir comment il revient. Je, 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 je n'ai vraiment pas grand-chose de spécial à dire dessus. C'était un combattant, c'est un excellent combattant qui, 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 est, qui est très excitant à regarder. Et donc je vais, je vais, je vais le regarder avec beaucoup d'attention. Mais il n'y a pas un truc spécial. Qu'est-ce que tu veux me dire faire Il y a quelque chose de spécial dont tu voulais parler dessus Rien du tout. C'est juste qu'il va, selon toute vraisemblance, affronter Cori
1: pour son retour. Donc un peu choc des générations. Et c'est vrai que c'est, c'est quasiment. Ah, oh.
0: Je ne suis pas sûr que c'est un bon plan. Pour qui Parce que… Ouais. Pour, bah, pour T.J. chaud. Ah ouais, ouais, ok. Ok, okay. Ah, Coris Anagan, l'épisode, ceux qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, ah je oui. suis persuadé que pour moi, c'est, c'est le futur. C'est, ah c'est, oui Il a quelque chose, il a quelque en chose. Aussi.
1: Et puis sa victoire, enfin sa défaite contre Sterling, pour moi, c'est plus un… J'ai presque envie de dire un accident dans le sens où il n'a pas eu le temps du tout de rentrer dans son combat, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, Ben bah voilà, super, bien question de François Andrieu qui est particulièrement intéressante comme toutes les questions d'ailleurs hein, enfin que nous sélectionnons Merci messieurs, quel régal de vous écouter sur la route la nuit dernière Petite question pour le King Pourquoi chacune des organisations n'organise pas un tournoi pour décerner le titre de chaque catégorie le classement des combattants et est-ce qu'un grand tournoi entre les orga- toutes les organisations serait possible C'est une question qui revient globalement souvent sur internet, je vous en remercie par avance vivement au prochain épisode
0: je ne, je ne, je, c'est, c'est utopique, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pourquoi je ne sais pas, parce que, parce qu'il n'y a pas une ligue unique, quoi. En gros, l'OMM a été construit euh, comme, euh, a, a été construit avec une pyramide à l'envers. Avec aujourd'hui, les grandes organisations dont on parle en termes d'organisation mondiale, c'est les championnats du monde. Aujourd'hui, on va parler de, de football. C'est construit parce que ça a commencé à la base. Ensuite, on est monté au haut de la pyramide. On a développé la pratique de masse. Ensuite, on est arrivé sur la compétition et le professionnel. Le judo, euh, euh, les Jeux olympiques, euh, c'est un mouvement de base où il y a des organes déconcentrés qui sont les fédérations nationales. Euh, et ensuite, on, d'abord, les, les, les départements, les régions, les fédérations nationales, euh, les fédérations, Continental, et puis on arrive sur le championnat du monde. Ça a toujours été comme ça la construction. L'OMMA a commencé à l'envers. Il y a eu la grosse compétition d'abord, de la... donc ça a commencé avec une pyramide très basse, compétition de l'UFC. Ensuite, ça s'est élargi avec d'autres compétitions de niveau moyen. Ensuite, on a mis le nouveau amateur et on est arrivé sur le développement à la pratique de masse. Du coup, ça fait que euh, il y a eu de grosses dispersions. Euh, et, et c'est très difficile de réunir les gens alors qu'ils ont commencé avec des entités fortes, UFC à part, euh, le, le, le Valetudo euh, euh, au, au, au Brésil, les, toutes les anciennes compétitions qu'il y a eu, le Bolog, et tout, le M1, le, le Pride et tout, c'était marché à part. Et ensuite, comment les réunir, comment faire des règles unifiées, les réunir et faire un championnat total de tout le monde pour avoir le 1 C'est difficile quand on a une identité très individualisée avant. Je pense que c'est une une utopie et ça n'arrivera jamais. Euh, Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. C'est un rêve aussi à avoir. Mais je ne vois pas ça possible parce qu'il y a des, ré, des réalités financières très compliquées, des enjeux beaucoup plus compliqués que ça qui vont toujours faire qu'on ne pourra pas faire une réunification totale de toutes les organisations. C'est clair. Le seul, int- le seul intérêt, ça avait été
1: déjà fait justement, c'est quand tu as deux organisations qui se tirent la bourre. On se souvient Pride et UFC où c'était Chuck Lidl qui était allé justement au Pride parce que là, il y avait un intérêt de dire, bon, bah, on, on va quand même leur montrer que notre champion, bah, c'est le meilleur de sa catégorie. Euh, et globalement, toi, justement, tu penses quoi des tout- Tournois. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que le Bellator, enfin, il y a le nFC aussi là qui reprend ça, qui est à fond dans les tournois. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bon pour les organisations, justement, d'organiser des c'est... tournois
0: pour déterminer le champion C'est bien, c'est bien. C'est bien dans le sens où je pense que pour les, pour les athlètes, on a besoin, ce qui nous manque avec le MMA, c'est un calendrier. Nous, on mmh. le voit en tant que promoteur. Moi, en tant que promoteur d'ARS, euh, euh, on sait que pour pouvoir faire de l'expansion avec l'organisation ARES, on a besoin de donner une, une, un calendrier. La télévision, les télévisions avec lesquelles on est en négociation de contrat, ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de savoir qu'ils signent une organisation pour 24 événements. Ça donne de la visibilité. On paye cher, on a un programme. Vous voyez, par exemple, ISPM signe avec l'UFC pour 1,5 million de dollars. Euh, yeah. 1,7 milliard de dollars parce qu'on va... On, 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 donne une certaine, on, on dit pour 49 événements, on a besoin de… Voilà, et donc vous avez votre cachet. C'est ça qui est intéressant. Quand on a un calendrier, ça donne de la visibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un mec qui combat sur euh, PFL, c'est qu'il a une date de combat, il a un calendrier. D'ailleurs, il y a une, une nouvelle organisation au Canada, euh, Samurai, Samurai MMA donc, je, 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 à qui je, je tiens mon chapeau, ils ont, euh, c'est, euh, euh, ils ont fait quelque chose de génial euh, et, et je leur tire le chapeau parce qu'ils ont sorti un calendrier où, moi, j'ai, j'ai des athlètes dessus, et ils ont sorti un calendrier où tu sais exactement quand est-ce que ton athlète combat au courant de l'année. C'est-à-dire que, mmh. alors, c'est très compliqué parce que du coup, comme le PFL, tu ne peux pas avoir un roster où tu peux piocer tout le temps. Il n'y a pas 500 athlètes, il y a 60 athlètes, 64 athlètes, je ne sais pas combien, et il y a 4 ou 5 par catégorie, 4 ou 6 par catégorie, enfin, c'est très délimité. Et donc, du coup, dans l'année Tu sais que tu vas affronter ces trois personnes à un moment donné et le calendrier est fixé. Ensuite, s'il y a un blessé, c'est là où ça devient compliqué. Tu n'as pas trop de choix. Tu ne peux pas dire non, je ne veux pas un tel, je veux un tel. Quand on a fixé le calendrier, on donne les noms, tu n'as pas le choix. Tout est carré. Les salaires sont carrés, timing est carré et tu as quelque chose de prévisible. Pour les sponsors, c'est magnifique. Pour les les athlètes, c'est magnifique de pouvoir avoir un double projet. Je peux travailler et je sais que je vais prendre ma semaine de vacances à telle période, je sais que je vais me mettre en congé à telle période, je vais pouvoir combattre. C'est bien pour l'écosystème d'avoir des organisations qui sont capables de bosser comme à l'ancienne et des organisations qui sont capables de bosser avec de nouvelles, euh, de, 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 ces nouvelles règles qui permettent de, de, d'être en prévision comme le sont d'autres disciplines sportives. Très bien. Réponse exhaustive. Petite question
1: de Maël Bassoge. Est-ce que M. Le King compte faire un Fernand Lopez Contender Series avec Ares ou le MMA Factory vous voyez, on essaie de sélectionner
0: des questions pour récupérer des infos. Hein. Alors Ça, ça c'est, vraiment, c'est vraiment un coup bas de ta part. Parce que, en gros, <rire> c'est une question que tu poses, mais tu t'arranges toi en fait, en tant que journaliste. Tu vois. <rire> et, et parce que, tu, du coup, tu piques des, des infos sur ARES. Non, je, je n'y avais pas du tout pensé. Mais vraiment pas du tout. Euh, déjà parce que je n'ai pas encore un nom qui est porteur comme celui de Dana White, quand on fait le Dana White Contender Series, ça a un nom, c'est porteur, on, a, on débarque et tout, on dit écoutez, j'ai signé à, sur le Dana White Contender Series, c'est un nom, tu dis j'ai signé à Fernand Lopez Contender Series, Pff, bon, <rire> enfin, c'est, que, c'est, c'est pas terrible, tu vois, peut-être dans quelques années, quand, euh, quand euh, Arrest aura fait quelques, son chemin, quand, quand j'aurai Bosser pour, 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 pour pouvoir installer ce nom, mais pour le moment, je ne vois pas ça possible. Je, enfin, ce ne serait pas pertinent quoi. C'est ça, ça, ça non, voilà.
1: Bon, ben bah voilà, bon, bah, désolé, hein. désolé, messieurs, pas de pas de Fernand Lopez contender service pour le moment. Question de Rive Forest Record. Fernand Lopez, on a parlé bien évidemment sur ses réseaux sociaux la semaine dernière. Michael Venom Page, qu'est-ce que le King et le G en pensent Je le trouve vraiment unique et vous, c'est ce que Fernand a dit avec, je cite, les Michael Venompech, c'est un sacré phénomène, quand
0: même. C'est vrai, c'est vrai que j'ai dit ça. Non, je, je pense qu'il est particulier à cerner. Enfin, combien de personnes vous pensez capables d'affliger de tels chaos sur un geste, un geste enfin, on, on, on parle de, de, de ces mecs qui sont des, des artistes. On parle de mix martial artist. Et en gros, il y a le côté artiste. Quoi. Je suis un artiste, on me paye, j'ai fait une œuvre d'art. Quoi. Je, fais un... je suis Michelangelo, je suis euh... voilà. Michael Venom Page. Et... <rire> voilà. Michael Venom Page. Et j'ai signé en bas. Tu vois. Et ce mec a, a, a ce truc-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'un un jeune comme... Je, je, je suis désolé pour ceux qui n'en peuvent plus de Chanel malais mais moi j'aime bien le petit... Je sais qu'il y a des gens là qui n'en peuvent plus du tout. Je, je vous présente mes places obscures pas frères mais j'aime le petit, il est bien, il fait de l'art. Et donc, quand on a un petit comme ça, on voit qu'il cherche à faire de l'art. On voit qu'il cherche à terminer le mec qui a un coup. Il veut absolument, il veut pas gagner d'une autre manière, il ne veut pas gagner à la décision. Il veut faire un clean shot et puis il tourne le dos, il marche. Sauf que, il y a un mec qui le fait de manière naturelle tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne le connais pas, je ne sais pas à quoi il tourne, je ne sais pas comment il fait. Je... Euh... Il y a quelques temps de ça, j'ai parlé avec, euh... ça ne fait pas longtemps, j'ai parlé avec Karamoussou, qui m'a dit qu'il avait tourné avec, euh... Euh... qu'il s'était entraîné avec euh... Venom MVP. Page. Okay. Voilà. Et il m'a dit, franchement, MVP, c'est un autre niveau, c'est un magicien. Et quand je sais combien de fois il est fort, Karamoussou, et il entend dire ça, je me dis, mais... C'est qui ce mec En fait, il, le nombre de personnes qu'il a tuées, entre guillemets, attention, il y a un grand public qui, qui écoute ça et qui va dire, on tue les gens, on même Non. <rire> le, le nombre de mecs, qu'il a fini en une frappe, une seule frappe. C'est, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde qui fait ça. Genre, Masvidal a pris une, un sprint de 8 mètres, mettre un coup de genou sur la tête à, à, à ben, Asren, ben Asren, mais il n'a pas causé les dégâts que MVP a mis sur un départ arrêté. Départ arrêté, il a sauté, il a mis un coup de genou, sauté à Cyborg, il lui a il lui a percé le crâne, il, il lui a percé le front, c'est qu'il y a un gros trou, quoi, comme une balle de tennis. Mais comment on peut faire ça Comment on peut éclater le nez d'un mec d'un high kick aussi léger, juste comme ça, un instant, un mouvement, rien de plus Comment on peut être là en train de jouer et on met une frappe au passage et la personne dort comme si on lui avait donné un somnifère Comment on fait pour faire ça Je ne sais pas. Donc moi, pour moi, je trouve qu'il est phénoménal. Je ne sais, sais pas ce que tu en, tu en penses, je ne sais pas ce que tu vas me dire dessus, mais je n'ai pas encore démystifié ce mec. Je ne, alors, il a perdu. Euh, contre un autre tueur, il a, voilà, qui a d'une précision incroyable, comment il s'appelle euh, Douglas Lima. Euh, voilà, euh, Douglas Lima. Mais cependant, oh. il me choque. À chaque fois, je me dis, bon, là, on lui a mis un bon lutteur, il va le choper, il va le clouer au sol, ouais. il va faire ceci. À chaque fois, je pense que là, on lui a mis un bon boxeur, il va voir le timing, il va le contrer. Mais il est touchable, c'est un magicien. Je ne sais pas comment il fait et je ne sais pas comment il fait pour dégager autant de puissance avec un espace aussi court. Quoi. Avec une détente aussi courte, je ne sais pas comment il fait. Ah,
1: ouais, je ne sais pas. Moi, avec Michael Page, en fait, le Page, tout ce que tu as dit, je suis mille fois d'accord et c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois son âge, je crois qu'il a 34 ans. Je trouve ça juste dommage en fait, qu'il n'ait pas réussi à passer un petit peu le niveau où sportivement, tu vois, tu as une légitimité face à ses adversaires. Parce que bah, il y a eu le combat contre Douglas Lima, où certes, c'était disputé jusqu'à ce qu'il se prenne le KO, mais j'ai aussi en mémoire tu sais, le combat contre Paul Deley au tour précédent, où là, pour le coup, c'était vraiment très compliqué pour lui. Et donc, tu vois, faire ça avec des gars qui sont honnêtement, enfin, pas à son niveau, en tout cas, moi pour moi, ils ne sont pas du tout dans, sa même, dans, dans ces mêmes sphères,
0: c'est au bout... En fait, ça ne ça tient qu'un temps, pour moi. Je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas sa faute à 100%. Oui, non, c'est clair. Que... C'est clair. Ouais. C'est, c'est vraiment, moi, j'ai un mec comme ça dans ma team, dans, mon, dans, mon, dans ma promotion, je l'envoie dans la cage au loup. Je, je veux tester, je, je l'envoie vraiment où il va affronter des mecs. Je pense que ces mecs-là auraient pu briller avec plus de lumière. Mm. Je pense que tu passes ces mecs-là à l'UFC et tu le mets contre des grands noms. Euh, genre, tu le mets contre Mas Vidal, il ouais. peut faire des choses, il peut surprendre des gens. Et mm. je pense que un athlète peut être éteint parce que tu ne le mets pas en lumière, ou il peut briller parce que tu lui as donné la confiance et tu le mets en lumière. Et, et je pense qu'il n'a pas eu assez de lumière au, au Bellator c'est tout.
1: Mmh, ouais, non, mais
0: c'est, c'est, c'est vrai, c'est
1: vrai. C'est juste dommage, j'ai un peu l'impression que son prime a été gâché, tu vois, c'est comme aujourd'hui Raymond Daniels au Bellator bon, Oui, dans cette dernière partie de carrière, c'était un grandissime kickboxer. Ça me dérange pas qu'aujourd'hui, il lui mette des gars juste pour qu'il fasse son petit highlight. C'est ça. Bon. Et pour finir d'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Le retour de Rumble au Bellator lors du même
0: événement. Alors... C'était difficile. Hein. C'était ouais. chaud quand même. Hein. <rire> C'est-à-dire que, attention, c'était chaud. Hein. C'est... Rumble c'est Rumble, mais il a vu la mort à un moment donné. Hein. Il, s'est fait... il s'est pris un contre, il a dansé un. Hein. Ouais. Et pourtant, je ne me souviens pas qu'il ait pris beaucoup de chaos. Comme quoi l'histoire de menton, de pas menton, ça ne tient pas beaucoup. Quoi. C'est, c'est, c'est toujours une affaire de succès. Est-ce que ton adversaire a le bon succès de placer le point au bon endroit, au bon moment euh, Moi, je pense que c'est… Voilà. Là, il a pour le coup… Euh, il a échoué. Il a eu chaud, le et le Bellator a
1: aussi eu chaud, hein, parce que il a plus
0: Rumble dans c'est le ça. tournoi. C'est ça, c'est, c'est, c'est tout est gâché. Et, et, et euh, mais encore une fois, plus il a manqué un peu de fight IQ, de reculer <rire> un peu, de créer de l'espace et de, et de pouvoir le toucher de, de loin. Euh, et, et donc voilà, mais euh, très bonne chose qu'on est toujours Rumble dans le tournoi et ça va être intéressant. Mais là, tu es confiant pour la suite, pour lui. Enfin, pas... Tu n'es pas en mode, ah, tiens... Euh... Non, non, non il était bien. L'adversaire était solide, il était bien. Ouais. Il était bien, il... 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 il a marché dessus, il le suivait, cadrage et tout, la tête, le corps, les, les high kicks. Et à chaque sortie, tu es là, tu es en train de boxer, tu vas aller là-bas, bam, il te ramène la tête avec une grosse buzz. Euh... Non, je pense qu'il était bien. Je pense vraiment qu'il était bien. Quoi. Et qu'il euh, avait un, 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 un adversaire très bon en boxe. Je pense que... Il est, En tout cas, moi personnellement, je l'ai perçu meilleur que ce que j'attendais. Je me disais qu'avec le, le fait qu'il soit resté longtemps sans combattre, il allait revenir un peu rouillé, machin. Mais non, je l'ai trouvé euh, au, au taquet, je l'ai trouvé là. Genre.
1: Eh bah bien, super. Bah je... On a terminé pour cette semaine avec un épisode XXXL. Le moment que vous attendez tous dans ce podcast-là chaque semaine, bien évidemment, c'est le point réclame de faire un Là, il fait non, il fait non, mais il lit les commentaires te, et il voit bien. Calmer,
0: <rire> <rire> Allez, c'est parti. Euh, bah, écoutez, merci encore. Ça fait, ça fait beaucoup bien de bien de savoir combien de fois vous nous suivez. D'ailleurs, euh, je, je remercie beaucoup euh, ceux qui euh, suivent malgré et, et qui donnent les appréciations, les commentaires, malgré que ce ne soit pas des épisodes à Blockbuster. En gros, on sait qu'en général, quand on va parler de, de, de Conor McGregor, ça va baiser à mort. Quand on va parler de Francis ou de Cyril Gagne, ça va baiser à mort. On aura beaucoup de, de commentaires, de likes et tout ça. C'est très bien, mais c'est aussi bien d'apprendre les envers du décor, de parler des choses simples, de ne pas suivre et de ne pas donner la force que quand c'est les grands noms. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que vous poussez les médias à vous apporter ce que vous ne voulez pas. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui disent, « Mais non, j'espère qu'ils ne vont pas parler encore de… de »« Jack de, Paul. »« de, de Jack Paul. »« J'espère qu'ils ne vont pas parler encore de Connor. » Mais justement, si vous ne voulez pas qu'on en parle, euh, si vous ne voulez pas donner cette habitude aux médias d'aller où ça clique, Allez cliquer, même quand ce n'est pas un gros nom, on a parlé d'un grand nom et qu'on a parlé des choses vraies qui sont intéressantes, qui vous ont plu. Vous ont plu commentez dessus, euh, mettez des pouces de like, mettez des pouces de dislike si vous n'aimez pas et surtout, commentez pourquoi vous n'aimez pas pour que ça puisse faire améliorer euh, euh, le style de M. G qui quand même, euh, même si moi j'ai vu d'autres choses, lui, il a envie quand même. <rire> Allez, bah, formidable et à
1: la semaine prochaine. Merci, Top. au revoir.